0: A festa de Primícias, ela é uma festa com uma das mais importantes que a palavra de Deus aponta. É uma, uma festa importantíssima, porque é a festa que que ela que ela fala da, da ressurreição de Cristo no Primícias. Ela aponta para a ressurreição, né? É, ela tem a sua simbologia no primeiro sacrifício, no primeiro oferta de Abel na primeira oferta de Abel, que ele traz lá no livro de Gênesis, a oferta de primícias de Abel, ele estava profetizando, Deus estava apontando, mostrando através da oferta de Abel que é, as primícias seria algo muito importante na vida do povo de Israel. A festa de primícias, ela seria celebrada no dia 16, então você tem. Já falamos da festa, de, já falamos do Shabat. Já falamos da festa de Chavote, que é a festa de chavote, não, desculpe, da festa de pisa e falamos da festa de Pães Asmos. A próxima festa é a festa de primícias que é comemorada todo dia 16. Tá? Então, você tinha 14, 14 Páscoa, 15, já começa a festa de, de Pães Asmos, né? e primícias que é o dia 16. A festa de Primissas, ela está dentro né, dos dias da celebração da festa de Pães Asmos, se vocês notarem. Né? É, porque Pães Asmos começa no dia 15 e vai até o dia 21 e primícias, ele está dentro né, de, desses dias, que é, que é o dia 16. É o dia 16 de Abíbia, né? então, a Bíblia. Então, a festa das primícias, ele, o povo, quando, entra, quando Deus determinou que quando eles entrassem no, em Canaã, eles, eles colheriam né? colheriam o seu, o seu. Fariam a sua colheita. fariam a colheita. E eles trariam um feixe dessa colheita, de primícias dessa colheita, ao, ao sacerdote no templo. Daria como primícias ao Senhor. Né? Essa seria a primícia deles e a primícia também do sacerdote. Né? O sacerdote teria que, nesse dia, que é o dia 16, mover esse molho diante do Senhor. Né? e o povo também faria a mesma coisa com seus feixes, pegaria suas primícias e estariam movendo diante de Deus, é, dizendo, né, dizendo profeticamente que o cordeiro estava ressuscitando naquele dia, né? Então, ele era as primícias, primícias. Então, premissas ele aponta para o cordeiro de Deus também, ele aponta para o dia da ressurreição do cordeiro. Então, vocês podem notar que a simbologia de Páscoa de asmo e de premissa, eles estão inseridos dentro do contexto da ressurreição de Cristo. Todo esse processo que Deus, todo esse ensinamento que Deus traz, através de Páscoa, asma e premissa, Deus está, Deus, Cristo, né, que eu digo, está inserido dentro desse contexto. Então, Cristo ficou morto, é, né, morreu no dia 14, é, no dia 14, dia 15, no dia 16, pela manhã, ele ressuscita. Né? Na verdade, no terceiro dia, como ele disse, e está né, nos profetas, está inserido nesse contexto do ensinamento de Deus, da, das primícias da ressurreição, da Páscoa. Então, ao terceiro dia ele ressuscita, então, é, Paulo escreve dizendo que, que Cristo é as nossas primícias. Cristo é as primícias do que dorme por que que Paulo fala isso gente? por que que Paulo ele frisa que Cristo é as primícias é só, aí a gente vai lá no antigo testamento, aí as pessoas falam assim, ah, mas o antigo testamento não serve mais, aquilo era para os judeus aquilo, aquilo lá é para ele as celebrações é para ele, é tudo para, ele, para os judeus isso não tem nada a ver com a gente etc, mas você vai lá no novo testamento, Paulo fala que Cristo é as primícias do que dorme Cristo é as primícias o que, que Paulo está falando? Por que, que Paulo fala a respeito disso, fala nesse sentido, dessas coisas? É, o que nós precisamos entender nas festas bíblicas, nós precisamos entender nesses ensinamentos que Deus traz através do Antigo Testamento para nós, é que isso é, 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 tu, era tudo uma tipologia. Né? O que, que é a tipologia? A tipologia no grego é, é, é o estudo das sombras, estudo da figura estudo da imagem. Entendeu? Então, no grego, é, o tipo ele é uma sombra. Né? É a sombra, é a imagem, é a figura. É aquilo que Deus traz como ensinamento para nós, para que nós pudéssemos entender aquilo que seria o real. Como Paulo mesmo escreve em Tessalonicenses, se não me engano, 2.17. Não sei se é isso, acho que é 2.17 que ele fala aqui. Tudo que nós vimos, aquilo era sombra. A gente via como uma sombra, aquilo não era, não, era, não era real, o que era real ainda ia vir, entendeu? Então, o sacrifício do cordeiro, né? aquilo era o que? Era uma simbologia, uma simbologia, mas muito séria, que Deus trazia para a substituição, substituição daquele que viria para substituir o pecado, o nosso pecado. Então, dessa, todas essas coisas foram trazidas como um ensinamento para nós, tá? E quando Deus ele coloca a festa de primícias e a festa de Páscoa, a festa de Asmos, como, como uma simbologia para nós, para nós entendermos hoje o seu ensinamento sobre Cristo, né? ele determinou que essas festas fossem celebradas de forma memorial. A partir do momento que Jesus Cristo morre na cruz do Calvário e ressuscita, é, Páscoa se tornou um memorial, né? premissas, é, é... Ponsaios ainda está se cumprindo, já podemos dizer que o Ponsaios ainda está se cumprindo, que é a nossa caminhada na Terra, que é a nossa caminhada, o nosso passo a passo, que está acontecendo ainda, e podemos dizer que premissa já aconteceu porque Cristo ressuscitou. Então a festa de premissa já se cumpriu. Né? A festa de Ponsaios, nós estamos caminhando sobre ela, né? sem fermento, e, e a Páscoa, né? que, é, que foi a morte dele. Então, você vê todo esse, esse simbolismo que Deus traz de ensinamento para nós. Tudo ensinamento para que nós possamos, pudéssemos compreender todo o propósito eterno de Deus. Quando Paulo escreve que ele diz que o, o Filho do homem já estava crucificado no coração do Pai antes da fundação do mundo, é porque já existia um propósito no coração de Deus, um propósito, existia um projeto, e esse projeto veio se delineando, Deus veio mostrando ele para a gente gradativamente como isso aconteceria. Tá? Então nós falamos de páscoa, falamos de asma e falamos de primícia. A próxima festa que nós temos é a festa de, de Pentecostes. Pentecostes, ela acontecia acontecia é, 50 dias após após o dia o dia 15, que era o início da festa de paisagem. Então você contaria sete semanas inteiras sete vezes sete 49 nove né, então você teria o um, um, um quadragésimo nono, né e teria o quinquagésimo como um, um dia de penta e seria os dois dias de celebração Quar, o quadragésimo nono e o quinquagésimo também penta tá, então a festa de penta é nós vemos que ela está lá também no livro de Levítico. É uma celebração que Deus determinou que o povo deveria guardar essa festa de Pentecoste como um dia também de grande celebração. Né? Que o povo se separar ia ter um ajuntamento solene. Né? E todas essas festas, nesses dias de celebração, se fazia um dia de separação, um dia de se guardar, um dia de adorar o Senhor, e Pentecoste não seria diferente. Pentecoste é, né, é que nós, nós sabemos, né, todo mundo sabe hoje, que é a festa do derramado espírito, que a gente chama aqui de Shavuot, né? Chavote é Pentecoste. Então é a festa do derramado espírito, né, que o Espírito de Santo de Deus foi derramado sobre o povo ali, em, em Atos 2. Né? Pentecoste é uma festa muito significativa, muito profética, também com relação a isso que ela que ela fala do nosso do, do derramado espírito na vida do, do povo de Deus, é, é a vinda do Espírito Santo, né? é, é ali onde o, o povo de Deus estava reunido no livro de Atos e que recebeu a porção dobrada do Espírito. Mais sobre isso, sobre relacion, relacionada essa questão de porção da obra do Espírito nós vemos é, quando Deus ele ele é, muitos falam que quando a quando Deus ele veio no monte no monte Sinai aquele dia também era um dia de, de Pentecostes né aquele dia era um dia de Pentecostes também porque ali o Senhor veio veio sobre o monte e o povo ouviu o Senhor falar né ouviu o Senhor falar no monte